0: Was ab? The Legends, they've all suffered the success here. Oh, da reißt gleich mein ein richtiges Loch. It is Saganigrain, Souffrir, Hypnick-Politan, Vivaigan Bernal, Vivle Tour de France.
1: Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
0: Neun Tage, neun Etappen und neun Mal Tourfunk. Dafür bin ich heute wieder verabredet, zu eben jener neunten Folge im Tourfunk mit Thomas Gerlich. Hallo Thomas. Grüße dich Jonas, vor dem Ruhetag. Äh, schauen mal,
2: die Pyrenäen liegen hinter uns, der Ruhetag vor uns. Zeit genug, das heute alles mal einzuordnen.
0: Das sollten wir, denn es war wieder eine grandiose Etappe, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, wir werden gleich nachher nochmal drauf schauen, wie ich das eigentlich geschaut habe. Aber erstmal, wie immer, Puls runterbringen. Wir wollen auf die Kultur schauen.
2: Ja, es wurde heute in Po losgefahren. Das ist ja ein Ort, der regelmäßig bei der Tour de France los ist und einer der bekanntesten Söhne der Stadt Po ist natürlich Pierre Berg, ein sehr bekannter Physiker, der vor allem im Bereich der Chaosphysik unterwegs war.
1: Der Blick übers Lenkerband.
2: Physikalisch chaotisches Verhalten liegt dann vor, wenn selbst geringe Änderungen der Anfangswerte zu einem völlig anderen Verhalten führen. Es zeigt sich also ein nicht vorhersagbares Verhalten, das sich zeitlich irregulär entwickelt. Jede auch noch so kleine Änderung der Anfangswerte kann deswegen zu einem ganz anderen Verhalten führen und das auch komplett unregelmäßig erscheinen kann. Um das Systemverhalten für eine bestimmte Zeit berechnen zu können, müssen die Anfangsbedingungen deshalb mit unendlich genauer Präzision bekannt sein und berechnet werden, was praktisch unmöglich ist. Völlig
0: unvorhersehbar war es heute nicht, oder Thomas, über der Etappe?
2: Das selbstverständlich nicht. Ich meine, wir haben vorher darüber gesprochen, wir beiden Fantasy-Manager. Ich habe gesagt, mein Roadkapitän Tade Pogacar. Dein Roadkapitän war Primo Roglic. Ich würde sagen, 1 zu 0 für mich.
0: Ich würde sagen, 2 zu 1 für mich, weil ich vor dem heutigen Tag noch Mark Hirschi in mein Fantasy-Team aufgenommen habe. Du hast die Top 3 der heutigen Etappe
2: in deinem Team. Das ist unfassbar. Hat ich heute zum Etappensieger gemacht. Ähm, können wir damit ja vielleicht mal anfangen mit, mit unserer Fantasy-Liga. Ja, ja vergiss die Tour.
0: Wir schauen auf die fantasy
2: <lacht> wer wir schon über die Tour sprechen. Ja, aber starker Call. Hirschi noch dazu holen. Ich habe noch gesagt, ja, es ist ein Risiko, weil Hirschi entweder Top 3 oder er taucht gar nicht auf. Er ist heute aufgetaucht, 90 Kilometer solo, bis zwei Kilometer vor dem Ziel war er alleine. Dann noch ein Sprint finished. Hat der Pogaccia, gewinnt dann am Ende die neunte Etappe der diesjährigen Tour de France. Ja, es war, war war cool anzuschauen. Ich glaube, es wir waren nicht die Einzigen, die heimlich Marc Hirschi da irgendwie die Daumen gedrückt haben, weil das wirklich ein wahnsinniger Ritt war, da wir komplett alleine gefahren sind. Man dachte sich am Anfang, ja, was, was hat der jetzt vor und warum will er da alleine fahren? Und dann hat das so lange noch behaupten können, dann zwei Kilometer vor Schluss wurde er eingeholt, hat ein bisschen Tempo rausgenommen, dachte sich dann, ah okay, vielleicht dann doch lieber hinten gut platzieren und im Sprint gewinnen. Da
0: ist er dann vielleicht ein bisschen zu früh losgefahren, wird am Ende nur Dritter. Nee, ja, äh, genau, ein äh, bisschen zu früh. 30 Meter, ja. 40, 50 Meter später. Er hat auf jeden ja. Fall den stärksten Bums gehabt.
2: Ja, in der Endständigkeit ist er natürlich top, ähm, aber das ist ja, ich glaube, nach einem Sprint kann man immer am einfachsten analysieren, wer ist wann wie losgefahren und äh, wer gewinnt. Hat es perfekt gemacht. Das war heute Tadej Pogacar und Primo Roglič hat sich heute damit ins gelbe Trikot gefahren. Das zur, zur gesamten und das war heute, ja, ähnlich wie gestern eigentlich wieder. Es war äh, lange kontrolliert und sobald es in die Berge ging, ja, war es dann ein einziges Ausscheidungsfahren.
0: Lass mich noch einen Satz zu Fantasy sagen, äh, natürlich ganz ohne Eigennutz, äh, denn der Herr, äh, Herr Kovic mit dem Teamnamen Team of Kovic, äh, der führt jetzt schon ein Weilchen unsere Fantasy-Liga an. Ähm, es sind zwar nicht so viele Hörer da dabei, aber gewaltige Anzahl für mich, äh, die da teilnehmen und sich da ein bisschen reinfuchsen wollen. Aber ich will auch nicht verhehlen, dass ich nach der heutigen Etappe auf Platz 2 der Gesamtwertung gerutscht bin. Gut, deswegen, deswegen sprichst du es doch an, oder? Absolut richtig, <lacht> absolut richtig, äh, weil ich mich hier präsentieren kann als einer, der sich richtig auskennt. Thomas, wo, wo bist du denn platziert? Ähm, ja, wer heute noch äh, rausgefallen ist, ist Emanuel Buchmann. <lacht>
2: Ich bin ganz, ganz weit hinten drin, selbstverständlich. Wobei ich heute. Nee, lass, also meine Platzierung lassen wir weg. Ich möchte nur sagen, ich hatte Tarek Pogacar heute als Roadkapitän. Auf jeden Fall ein starker Call. Hätte ähm, <lacht> damit gerechnet. Ja, aber äh, das auf Jakovic, der ist die Frage, kannst du ihn noch verdrängen? Das bleibt die einzige Frage. An sich, die Top 5, die ist da eh relativ konstant. Das ist. Ähm, ja, wenn wir, wenn wir die nächsten Wochen noch drauf schauen, wer da den, den stärksten Call hat, jetzt äh, nach dem Ruhetag erstmal zwei flache Etappen, ich glaube, da wird es wieder
0: ein bisschen unvorhersehbarer, wer da gewinnen wird. Also, äh, du hast es schon gesagt, lass uns auf das richtige Renngeschehen zurückkommen. Äh, Hirschi attackiert 90 Kilometer vor Schluss und ich glaube, ich habe dir da geschrieben, was hat der Mann jetzt eigentlich vor? Er ist komplett alleine da gefahren, er war eigentlich in der Gruppe und er hat sich gedacht, ja, pf, was soll ich mit den ganzen kemner Martinez, Tischpinot, Vergiss sie alle mal. Äh, am besten mache ich das einfach alleine.
2: Ja, ich habe es mir zwischendurch gedacht und das war so ein bisschen das zweischneidige Schwert. Sein Vorteil, dass er alleine ist, war der, dass die Leute hinter ihm kein direktes Interesse haben, ihn einzuholen. Weil er ist für das nicht, äh, nicht relevant für die anderen. Wenn die anderen hinten ein bisschen taktieren, kann er komplett seinen Stiefel durchziehen. Das sah auch lange gut aus. Sein Problem war dann allerdings dass die hinten eben taktieren und dass wir heute beim letzten Berg nochmal Bonussekunden oben hatten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man hat das gesehen am letzten Berg, es waren dann alle gesamtklasse sind da gleichmäßig hochgefahren, haben den Rückstand ähm, auf Mark Hirschi immer weiter geschlossen, was dann aber wahrscheinlich entscheidend war, war die Attacke kurz vorm Berg, an der Bergwertung oben, ähm, weil es da nicht nur die Bergwertung war, sondern eben die angesprochenen Bonussekunden. Und da sind eben Bernal, Roglic, Pogacar sind da richtig gesprintet darum und haben da das mal richtig hochgehalten, wo dann eben auch Leute wie Quintana oder Bade dann auch rausgefallen sind. Also zumindest ein paar Sekunden äh, Rückstand kassiert haben, das nicht ganz mitgehen konnten. Und ich glaube, genau das hat Hirschi dann ja, das Genick gebrochen. Also das war wirklich der Punkt... Ähm, das waren am Ende zwei Kilometer. Also, das 10, 20 Sekunden oder wahrscheinlich hätten 15 Sekunden oben am Berg länger gereicht.
0: Und ich glaube, die hätte er gehabt, hätte es oben nicht noch diese Zeitbonifikation gegeben. Ja, gehe ich absolut mit dir. Ich möchte aber noch hinzufügen, dass es ihm sicher auch geholfen hätte, wenn morgen kein Ruhetag gewesen wäre. Weil Jumbo Wismar hat das Tempo hinten schon sehr, sehr hoch gehalten. Und da muss man einfach sagen, das hätten die wahrscheinlich nicht so hoch gehalten. Die hätten die dann in sich gedacht, ja gut, der Mann hat über eine Stunde Rückstand. Jetzt fährt er da ganz alleine. Äh, lass den Mann einfach auch durchkommen. Ähm, hätte mir auch geholfen noch im Fantasy, aber so ist es. Äh, und hätte mich natürlich auch für Hirschi gefreut, der auch schon am, am zweiten Tag ganz knapp geschlagen wurde von Alain Philippe. Da hat er ein bisschen zu spät attackiert im Sprint, aber er ist unfassbar stark. Und ich gehe davon aus, dass er noch äh, mindestens einmal versuchen wird, in eine Gruppe zu kommen weil es scheint nicht viele Leute zu geben, die gerade mit ihm mitgehen können, wenn er es vornimmt, wenn er äh, spürt, dass er die Beine hat, dann ist er, glaube ich, wirklich einer der absoluten absoluten Top-Leute. Lass uns aufs Gesamtklassement schauen. Äh, grünes Trikot kann man ein bisschen vernachlässigen, da ist heute eh nichts passiert. Ähm, Buchmann ist rausgefallen. Ist es damit schon vorbei mit den Ambitionen für die Top 5? Ja,
2: absolut. Also ich denke, das kann man einfach beantworten. Buchmann ist es... Ja, leider hat sein Sturz wohl ähm, stärkere Auswirkungen gehabt, als, als die, der deutsche Fan vielleicht gehofft hatte oder sich vor allem auch Bora wahrscheinlich gehofft hatte. Ähm, der ist heute vor allem auch viel zu früh schon rausgefallen. Also es ist ja nicht nur, dass er hinten am Berg am Ende, als es richtig schnell wurde, rausgefallen ist, sondern schon am Anfang vom Berg eigentlich, als alle Top-Leute noch zusammen waren und als, ja das Jumbo, glaube ich, noch mit vier Leuten vorne gefahren. Da, da musste Buchmann schon abreißen lassen. Er ist da einfach leider nicht ganz fit. Und ähm, ja, ähnlich eh eh wie bei Thibaut Pinot gestern. Das hat ähm, nach dem Ziel, ich glaube, es war Großschadner oder Mühlberger, der im Interview auch gesagt hat, muss man jetzt wahrscheinlich die Taktik umstellen und dann vielleicht doch mehr auf Etappensiege fahren. Und das ist für mich mit die größte Überraschung der ersten Woche. Das hättest du mir vor der Woche gesagt, dass die Leute, die im Gesamtklass mal abgehängt sind und jetzt vielleicht hinten raus auf Gesamtklass, auch auf Siege fahren, Thibaut Pinot und Emmanuel Buchmann sind, hätte ich das nicht gedacht. Da hätte ich andere Leute ähm, eher vermutet, die mich jetzt umso positiv überraschen, um mal einen Roman Badet, einen Rigoberto Uran anzusprechen, die da noch richtig vorne mit dabei sind. Ähm, ja, und das ist, ein, das ist ein Ding. Ich denke mal, bei Bora wird es jetzt erste Priorität haben, äh, das grüne Trikot zu sichern. Weil ob Buchmann am Ende 12., 14., 8. wird, ich glaube, das macht nicht mehr viel Unterschied.
0: Und es und ist ähm, auch gar nicht so einfach. Also er kommt jetzt nicht mehr richtig. so leicht auf Platz 8. Äh, Platz 8 ist aktuell Adam Yates, eine Minute, zwei Rückstand. Und Platz 10, der heute zu den vier stärksten Fahrern aus dem Gesamtklassement gezählt hat, ist äh, Michael Landa. Der wird auch nicht da bleiben. Ja, da sind
2: absolute Top-Leute noch dafür. Aber ich denke, dass ähm, man kann sich hoffentlich, wenn Buchmann und Pinot sich da ein bisschen ein bisschen nochmal rankämpfen können und die körperlichen Probleme ein bisschen weniger werden, kann man sich auf die vielleicht in der dritten Woche freuen. Wenn ein Pinot oder ein Buchmann mal mit in der Ausreißergruppe kommt, vielleicht geht es dann auch mal auf Etappensieg, aber die Gesamtklassenhoffnungen kann man da begraben. Ansonsten, klar, dass Adam Yates das gelbe Trikot verliert, das ja, haben wir ja gestern schon, schon vermutet. Das ja, hat er sich selber wahrscheinlich auch nicht äh, anders erhofft. Er ist momentan auf Platz 8, ich schätze mal, der wird da auch noch ein bisschen, ja, nicht ganz durchgereicht, aber Leute wie, wie Richie Port, wie Mikel Landa, Miguel Angel Lopez sehe ich da doch nochmal stärker als ihn.
0: Absolut und, und äh, lass mich das einwerfen, er kann sich jetzt auch sicherlich überlegen, sich zurückfallen zu lassen. Also sein Ziel ist, auf Etappensiege zu gehen. Das ist jetzt zum Beispiel für Buchmann eine ganz schlechte Position. Er hat aktuell vier Minuten Rückstand. Da lässt ihn niemand fahren und er ist auch weit weg vom von den Top 10. Äh, deshalb wird sich auch Yates, äh, so wie es aller jetzt heute gemacht hat, ich, man kann also man kann sagen, dass er es gemacht hat. Man weiß nicht, wie wie viel Probleme er wirklich hatte. Aber wenn man auf Etappensiege gehen will, braucht man Rückstand, weil sonst lässt einen keiner fahren, weil dafür sind, haben alle doch zu viel Angst vor Buchmann. Ich habe
2: heute mal reingeschaut, Aller Philipp ist fünftletzter geworden. Ja, also so das schwach war er wohl auch nicht. Ja, der ist halt im Den, Gruppetto. Denke ich eben auch. Also, es gab ein ja. 100-Mann-Gruppetto, das da hinten gefahren ist. Klar, letzter würde da noch Roger Kluge. Hat mich nämlich interessiert, wer, ob da nochmal ein Kampf darum geht, wer, wer als letzter ins Ziel rollt. Ähm, aber genau das wird es gehen. Genau die Leute, die werden jetzt. Pinot hat es heute nochmal ein bisschen versucht, nochmal mit ja. einer Attacke und ist da ganz merkwürdig immer wieder vor und zurück gefahren. Aber ich denke auch, dass es für solche Leute wie Buchmann, wie. Pinot, wie Philippe, jetzt darum gehen wird, an solchen Etappen Kräfte zu sparen. Es bringt einem jetzt nichts mehr, da irgendwie noch auf Platz 13 oder 11 am Ende hinzuhängen. Dann lieber mal nochmal auf einen Etappensieg fahren und das wird jetzt da wahrscheinlich die Devise sein. Was mir aber noch aufgefallen ist und das finde ich ganz interessant, wir haben vorhin schon über die Zeitbonifikation am letzten Berg gesprochen. Primo Stroglic jetzt in Gelb, 21 Sekunden vor Egan Bernal. Bernal mit 0 Sekunden bonus Primo Roglic, 21 Sekunden, die er sich durch irgendwelche Bonuswertungen schon angesammelt hat. Das heißt, rechnet man die Zeitbonifikationen weg, ist Roglic und Bernal exakt zeitgleich. Und das ist ein Faktor, aber das hat man heute gesehen, die Spritzigkeit, die Roglic da hat. Bernal hat heute zum allerersten Mal attackiert. Das finde ich auch eine Lehre aus der heutigen Etappe. Er wird stärker, Er hat heute auch zum ersten Mal was gezeigt, auch angriffslustig. Aber die Spritzigkeit, die ein Tadej Pogacar oder den Primo Roglic haben, die hat Bernal für mich nicht ganz. Und das könnte wirklich ein Faktor werden, wenn es am Ende bei Bergankünften um Zeitbonifikationen
0: bei Etappenplatzierungen geht. Da hat jemand wie Roglic vor Bernal noch die Nase vorn. Ja, äh, absolut. Hast du vollkommen recht. Und äh, Bernal sieht aktuell so aus, wie so das Best-Case-Szenario äh, für Buchmann gewesen wäre, nicht abzuhängen. Ähm, und er bleibt immer im Hinterrad von Roglic, äh, schafft es gut, geht dann hin und wieder einmal in die Führung und äh, du sagst es, er wird immer ein bisschen stärker, sieht besser aus, vielleicht dann die dritte Woche ist was für ihn. Ich will die Fahrer nur, damit wir sie vollständig haben, die heute am stärksten aussahen, die ähm, diese Attacken von Pogacar, der sehr, sehr aktiv war, heute wieder mitgehen konnten Das ist zum einen natürlich Pogacar, der die Attacken gesetzt hat, Primus Roglic, natürlich, jetzt in gelb. Äh, du, hast ihn, du hast ihn angesprochen, Egan Bernal im weißen Trikot und Nummer 4, Mikkel Lander, der sah heute auch gut aus. Ich äh, mag immer seinen Gesichtsausdruck. Entweder atmet er durch die Nase oder wie so ein Goldfisch und äh, saugt da so die Luft ein. Äh, aber der sah super aus, konnte da mitgehen. Wie, wie macht
2: ein Goldfisch nochmal?
0: <lacht> ja, das war äh, fehlerhaftes. Äh, nee, gut, ja? schneide ich nachher raus. Nein, äh, <lacht> Nein. hier wird nichts rausgeschnitten. <lacht> Nein, wird nichts rausgeschnitten. Ähm, genau, also äh, Landa sah auch super aus, konnte da mitgehen. Er ist genauso wie Bernal nicht äh, spritzig genug, um da sowas mitgehen zu können. Fehlt ihm vielleicht dann auch ein bisschen die Klasse. Aber die sahen super aus, wobei man sagen muss, Pogacar hat jetzt noch 45 Sekunden Rückstand und Landa noch deutlich mehr, weil er noch nichts rausfahren konnte seit seinem Rückstand auf eben jener flache etappe und der ist jetzt mit 1,42 Rückstand noch da, was schon ein ziemlicher Haufen ist, wo alles noch so ganz eng zusammen ist da vorne. Ja, aber es ist Wahnsinn, dass an so einer
2: schweren Pyrenäen-Etappe wie heute, wo dann so angriffslustig gefahren wird, die Zeitabstände, die man gewinnen kann, deutlich geringer sind als am Ende in so einer Windkantensituation. Weil das finde ich schon auch krass. Tade Pogacar hat sich jetzt schon wieder auf Platz 7 vorgefahren. Du sprichst es an, nur noch 45 Sekunden Rückstand. Aber der hatte 1,20 an der Windkante verloren. Und klar, der hat heute noch mal ein paar Bonussekunden abgegriffen und hat vielleicht noch 10 Sekunden eher wieder auf Leute wie Guillaume Matar oder Roman Badet aufgeholt. Aber am Ende, ja, was momentan das Gesamtklassmord da so bestreitet, war die Windkantensituation, die wir unter der Woche hatten, wo eben jemand wie Tadej Pogacar 1,20 verliert. Hätte
0: die nicht verloren, wäre der heute ins gelbe Trikot gefahren. Ja, Der einzige von denen, die gestern doch so zu den Top-Leuten gezählt wurden, die heute federn lassen mussten, ist Miguel Angel Lopez. Der hat 54 Sekunden kassiert und der Rest, du hast es gesagt, obwohl da sehr, sehr hart gefahren wurde, Quintana ist dann als Elfter ins Ziel gekommen mit 11 Sekunden Rückstand. Also alles in einem Rahmen, der noch machbar ist und der alles offen lässt für, für, die, für die nächsten Wochen. Man muss es nur anschauen. Also bis Landa, den ich noch dazu zähle, Port, der auch ganz ordentlich aussah, sind es äh, nicht mal zwei Minuten auf Platz 11. Also das ist schon eine richtige Ansage.
2: Ja, und du hast gerade angesprochen, die zehn Sekunden, die Leute wie äh, Quintana da verloren haben, wollen wir doch mal auf die Zahlen schauen. Warum haben die diese zehn Sekunden eben verloren?
1: Stravazen
2: Ich habe mir zwei Punkte für die Stravazen rausgesucht und zum einen natürlich ist es das Gesamtsegment, die Marie Blanc, der Berg hinten raus, die letzten vier Kilometer, 12% Steigung, da hat sich die Etappe heute entschieden, den kommen, hat sich da Tadej Pogacar geholt, der da am schnellsten drüber gefahren ist mit 440 Watt, das ist alles krass, mir geht es aber um zwei andere Zahlen, nämlich zum einen die, die letzten... <lacht> was waren das, die letzten paar hundert Meter, Tadej Pogacar hat nämlich den gesamten Berg mit 440 Watt im Schnitt, was aber entscheidend war, ist die Attacke hinten raus, am Berg oben, wo er mit 900 Watt nochmal reingehalten hat. Das war der Kampf um die Bonussekunden, da wurde richtig drauf gedrückt und das war genau der Zeitpunkt, wo eben Bade oder Quintana nicht mehr ganz mitgekommen sind, wo sie eben dann genau diese 10 Sekunden verloren haben und was auch ganz interessant ist, auf diesem gesamten Segment ist jemand wie Sepp Kass immer noch neunter, da variiert aber die Leistung genau andersrum. Der fährt am Anfang damit 390 Watt rein, hinten raus dann aber nur noch mit 360. Also da, das ist eben mal die Zahlen in Anfahrer. 30 Watt sind dann schon noch mal eine Menge, ähm, wenn man den Berg in, wie gesagt in zwei Hälften teilt. Die erste Hälfte 390, die zweite Hälfte 360. Da sieht man genau die Rollen des Anfahrers. Der hält unten richtig rein, fährt unten so schnell wie er kann und muss dann irgendwann abreißen lassen, dass eben die Leute wie sein Kapitän oder wie dann Pugaccia hinten raus oben um diese Zeitbonifikation kämpfen können und ja, Sepp Kass Kapitän, das kann man da auch, um nochmal auf die Etappe zu kommen, heute ansprechen, der hätte ja Tade Pogacar oben am Berg fast noch abgedäumt.
0: Du meinst Roglic, ja. Äh, das äh, gehört ja, zu unseren sorry. Highlights des Tages.
1: Aus Reise und Ausrutscher.
0: Und zwar gehört natürlich nicht die, der Schlenker oder der fast Unfall dazu, sondern die Bikebeherrschung ist ein absolutes Highlight der Etappe gewesen. Zum einen wie Mark Hirschi abfährt, äh, verrückt, sieht man aber äh, relativ häufig und natürlich äh, die äh, Fahrradbeherrschung von Tadej Pogacar. er es geschafft hat, dass Roglic, also er dreht sich um, äh, erstmal ist bei Roglic gar nicht äh, die Schuld zu suchen, sondern Pogacar dreht sich um, schaut, wo der Rest ist. Er vermutet glaube ich Roglic auf der anderen Seite, dann fährt er so ein bisschen rüber und fasst den Roglic rein, kommt fast ins Stürzen und dann schafft er es aber auf irgendwelche wundersamen äh, Weise, die, sein, sein Fahrrad gerade zu halten und nicht zu stürzen. Ich würde Roglic da aber nicht ganz von Schuldfrei
2: sprechen, weil Roglic macht da schon auch nochmal, hält nicht seine Linie, zieht er nochmal rüber. Klar, wenn Pogacar nach vorne schaut, sieht er den kommen und kann dem ausweichen. Aber von Roglic jetzt auch äh, nicht ganz die, die gute Linie oben. Und mich hätte da vor allem interessiert, hätte er Pogaccia abgeräumt, was dann passiert wäre. Weil Pogacar war kurz davor, oben zu stürzen direkt vor der Abfahrt. Roglic hat sich danach direkt entschuldigt und hat auf ihn gewartet und hat gefragt, ob alles okay ist. Hätte Pogacar da abgeräumt, naja, dann hätte Roglic eigentlich fast nicht attackieren können bergab. Das hätte mich interessiert, aber Gott sei Dank ist da ist da nochmal alles gut gegangen. Ja, und aus Rutscher sind eigentlich auch so ein bisschen die Bike-Handling-Skills, wie sie ihn eben nicht alle haben. Ich glaube, David Gudu war es heute, der ist heute einfach mal in, in den Graben gefahren, einfach umgefallen. Das haben wir, glaube ich, auch vor, vor gestern oder so, war das auch Roman Bade, glaube ich, einmal oder so. Es gibt bergauf immer wieder Leute,
0: die mal kurz unaufmerksam sind und einfach umfallen. Ja, erstaunlich. Ich habe noch einen weiteren Ausrutscher und der betrifft äh, mich selbst. Und zwar äh, war ich heute arbeiten und dann äh, habe ich es mir jetzt zur Gewohnheit gemacht, auf meiner Strecke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause mir die Etappe nochmal anzuschauen, einfach über die ARD-App irgendwie da zurückzuspulen und dann schaue ich mir die Etappe an in der S-Bahn. Und heute war ich so gebannt von dieser von dieser Schlussankunft und äh, habe mit Mark Hirschi mitgefiebert, dass ich äh, tatsächlich eine Station in der U-Bahn zu früh ausgestiegen bin, äh, was äh, mir gut früh. gefallen. Ja, zu früh. Ich war so verwirrt, ich war so, ich bin wie in, in Gedanken nur auf mein Handy vertieft einfach ausgestiegen. Lauf dann zur Rolltreppe hier in München und denke mir, ja Moment mal, das ist wohl nicht die Station, wo du eigentlich aussteigen solltest. Stark. Ja, das ist ganz witzig. Wir haben noch ein paar
2: Ausreißer aus Rutscher. Heute ist mir nämlich auch noch aufgefallen, Wornbergil hat vorhin noch was auf Instagram gepostet und dankt André Greipel, Good Guy André, der hier wohl ein paar Fahrer mit Pizza versorgt hat. Wornbergil ist da zu sehen, wie er sich von Andre Greipel aus dem Auto noch ein Stück Pizza rausholen lässt und sich, bedankt sich dafür, gerade im Hinblick auch auf den Rest Day morgen auf den Pausentag. Also André Greipel, der pizzaversorgende Gorilla, der nach der Etappe noch mal darauf schaut, dass alle... Richtig, richtig versorgt sind, was das Essen angeht. Und ja, ein es geht in die Ausrutscherrichtung und noch eine Thematik, über die wir auch sprechen müssen. Das hat man gerade gestern und heute gesehen, wo es in den Pyrenäen an der spanischen Grenze war, zu den Basken, die Zuschauerthematik. Weil das ist ein Thema, es haben sich jetzt einige Fahrer auch dazu geäußert. Ja, haltet Abstand und vor allem tragt eine Maske. Ja, der groß, größte Teil tut das. Aber es gibt wirklich auch einige, die da auf Face-to-Face -face mit Fahrern gehen, ohne Maske oder die Maske am Hals hängen haben und da brüllen, wie es halt normalerweise im Radsport ist. Es ist aber kein normales Jahr und da muss man sich wirklich an den Kopf fassen. Klar verstehe ich, wenn man da als Fan ist und, das, und da ist die Emotion und man will die anfeuern, das ist ja auch cool, aber man kann das doch mit Maske machen und das ist auch wirklich eine Thematik, ich hoffe mal. Die, weil die Tour steht auf dem Spiel und ich hoffe mal, dass es da natürlich keine, keine Einschränkungen geben wird oder beziehungsweise dass es keine Auswirkungen hat. Morgen am Ruhetag oder auch heute wurden aber schon der Großteil der Fahrer getestet und nach wie vor steht die Tour auf sehr wackeligen Beinen. Sobald da zwei, wir haben die meisten wissen es, zwei positive Corona-Fälle aus einem Team und das ganze Team ist raus und das sollte doch hoffentlich nicht passieren, weil irgendwelche Zuschauer sich da nicht ganz an die Regeln halten
0: können. Das ja auf jeden Fall ärgerlich. Ich hoffe, dass alles gut geht, dass die Tour weiterfahren kann. Ähm, ja, Wird man erst morgen Abend, schätze ich, erfahren, wie, wie dann wirklich die Situation ist. Oder im Zweifel sogar erst am Dienstag früh, wenn es weitergeht. Ähm, ist auf jeden Fall nicht gut. Ich, man kann das ja generell sagen. Einfach ein bisschen mehr Abstand halten. Ähm, die Fahrer von einem Meter Entfernung oder zwei Meter Entfernung anschreien, hören die genauso. Und äh, es ist zum einen nicht Corona-gefährlich und zum anderen natürlich auch nicht... Äh, so gefährlich, dass man die Fahrer irgendwie auffällt oder sowas. Das ist einfach generell eine Problematik. Aber du hast es gesagt, das ist natürlich auch als Fernsehzuschauer immer scheiße, weil man will natürlich auch diese Bilder sehen von den engen Bergpässen, die es da gibt. Lass uns schnell die Trikots durchgehen. gab relativ wenig Veränderungen. Grünes Trikot ist bei Peter Sagan. Weißes Trikot, Egan Bernal, gepunktetes Trikot. Leider nicht bei Marc Kirschi, der hat zwar einen großen Sprung gemacht. Auf Platz 3 aber, Cosnefrois hat es weiterhin inne. Gelbes Trikot, da gab es die Veränderung. Du hast es gesagt, Primoz Roglic hat es sich geholt, pünktlich zum, äh, zum Ruhetag. Ist auch nicht schlecht, kann man schon mal eine Nacht in diesem Ding äh, drin schlafen. Und äh, es gab auch eine Veränderung, mein Lieber, da wird ich nicht gerechnet, beim Team. Movie Star ja, Hat mich auch überrascht, ja. Aber die haben es die letzten gefühlt 15 Jahre. Die haben genauso ein Abo wie äh, Peter Sagan aufs grüne Trikot. So
2: ungefähr, ja. Movistar jetzt also fünf Minuten vor EF Pro Cycling. Ähm, ist der Fahrer, da gab es heute natürlich gar keine zwei Meinungen. Das war natürlich Marc Hirschi. Nicht Peter Sagan. Nee, nicht Peter Sagan. Ja, aber das wollte ich auch nochmal ansprechen. Bei einer Etappe wie heute. Was für eine Phase ist denn diese Sprintwertung da nach den ersten zwei Bergen? Ja. Also die, dann kann man sie auch ganz weglassen. Macht doch die Sprintwertung vor dem Berg oder lasst sie einfach weg. Weil Also das hat ja heute so dermaßen gar keinen interessiert. Ich glaube, Hirschi ist da dann als erster durchgerollt und dann kam der Jumbo wismar Train, der da, der da durchgerollt ist. Aber also das ist ja wirklich auch komplett... Komplett für ein A-Punkt, Punkt, Punkt. Ja, vor allem ist der Berg viel das zu schwer. Da kommt
0: nicht mal Sagan mit rüber. Also ähm, wenn man jetzt sagen könnte, okay, Sagan, Matthews und so weiter, die kommen da über den Berg, können sich die Sprintpunkte holen. Nee, dafür ist der einfach auch zu schwer, glaube ich. Die waren Da schon, da waren die schon hinten im Gruppetto. Also da war ja.
2: mit Abstand kein niemand, der irgendwie sprinten kann, noch dabei. Vielleicht, wobei, das würde mich... Hat, Wout von art hat der dann heute was geholt? Das müsste ich jetzt auch gerade nochmal nachschauen. Gab es da
0: heute Punkte? Sie hat er da welche geholt.
2: Nee, hat er, glaube ich, nicht. Nee, Wort von Art hat er keine Punkte. Doch, weil er auch als Elfter. Fünf Punkte hat er sich noch geholt heute, immerhin. <lacht> er kommt, ja? Also er kommt vielleicht voran. der Einzige, der da der da wirklich am Ende noch irgendein Wörtchen mitzureden hat, ähm, aktuell auf Platz drei in der Punktewertung. Aber ja, ansonsten hat es da vor allem die Änderung im gelben Trikot gegeben. Und jetzt ist natürlich die Frage, Primo schoglitsch verliert er das überhaupt nochmal oder trägt er das jetzt zwei Wochen bis Paris?
0: So wie es aktuell aussieht, verliert es nicht nochmal.
2: Ich denke auch, also der, wenn er es verliert, dann an den späteren Sieger, glaube ich, also so wie Jumbo das, das Rennen kontrolliert, 21 Sekunden ist nicht viel vor Egan Bernal, aber ähm, also wenn Leute wie Bernal oder Guillaume Matar oder bade die kurz dahinter sind, wenn die attackieren, wird Roglic mitgehen und sollte bei Roglic nichts wie ein Sturz oder Krankheit oder irgendwas dazwischen kommen, wird er das schätzungsweise nicht mehr verlieren, aber darauf Kommen wir auch gleich nochmal mit unserem Interviewgast. Wir sprechen heute mit einem Teamkollegen von Primoz Roglic von Team Jumbo Wisma. Das kommt direkt an Anschluss an diese Folge. Habt ihr ja wahrscheinlich eh schon in der Beschreibung gesehen. Und bevor wir zum Interview kommen, würde ich doch glatt nochmal, wir müssen zwar keine Etappe für morgen äh, schauen, aber wir können ja nach dem Ruhetag schauen, was da auf uns zukommt. Es sind jetzt die einzigen richtigen Flachetappen, die bei der Tour kommen am Dienstag. Ich glaube, die Etappe macht... Ich weiß nicht, ob die überhaupt Höhenmeter macht. Ich glaube, der höchste Punkt ist auf 34 Metern. Jetzt bin ich gespannt, Thomas.
0: Du, äh, ja? Hast du die Etappe gerade vor dir liegen in unserem großartigen ja. Tour de France-Heft? Ich glaube, ja. das sind die längsten und beschissensten französischen Namen, wo man eine Etappe starten und enden kann. Let's oh go. <lacht> du hast <sie. lacht> Aber das, das Ziel geht ja vielleicht nur in ile
2: de Ré saint martin de Ré. Ich bin mir sicher, Französisch, ja, lass mir das einfach, das will eh niemand hören. Ich versuche, glaube, ich versuche die ganze. Ja, okay. Il Dolérant, Le Château Dolérant. Ach, du sprichst doch muttersprachlich Französisch. <lacht> ja, eins mit Sternen, aber ganz klar. Warum, warum muss ich immer die Wörter sagen? Hättest du mir das vorher sagen müssen, dass ja. du so gut Französisch kannst? Dann hätte ich die Namen immer dir überlassen. Aber ja, wir haben jetzt zwei absolute flache Flachetappen, vor allem auch am Meer entlang. Das Einzige, was passieren könnte, dass wir da eine Windkantensituation haben. Davon aber ist auszugehen. Jetzt, Davon ist auszugehen, dann mal schauen, wer da was was verlieren wird. Ansonsten rollt das jetzt langsam so ein bisschen hin, auch am Donnerstag dann. Und dann wird es erst am Freitag wieder richtig spannend. Vor allem haben wir dann eine Bergankunft, die es in sich hat. Also ich denke, am Freitag, da wird es das Einzige, wo die Gesamtklasse mal vorne noch mal richtig angreifen werden, Das ist eben jener Tag, der sieben Bergwertungen insgesamt hat, kein, keine keine, die ganz groß ist dabei, also keine, keine Berg der Org-Kategorie, aber doch zweimal erste Kategorien, vor allem das Ziel mit, äh, mit erster Kategorie, wo die letzten drei Kilometer alle zweistellig sind mit 15 rampen und so weiter. Da werden wir wahrscheinlich wieder ja, ein ähnliches Prozedere sehen wie heute am Berg. Roglic, Bernal und Pogacari die da oben dann eben um den Sieg kämpfen, um da um Bonussekunden noch einzuhandeln. Also darauf können wir uns freuen. Ansonsten würde ich sagen, genießen wir den Ruhetag, einen Tag Pause von uns. Dafür jetzt die sportliche Einordnung von einem, wir reden ja immer ganz viel drüber, aber von einem, der die wirkliche Expertise hat, Paul Martens, der mit uns, mit dem wir beide das die erste Woche der Tour analysieren und auch einen Blick vorauswerfen. Und da hören wir doch jetzt mal rein. Viel Spaß mit dem Interview.
0: Jetzt sitzen wir also hier zusammen mit Paul Martens, der, wie ich dem Hintergrund entnehmen kann, nicht zu Hause sitzt. Und äh, Paul, wo, wo erwischen wir dich eigentlich?
1: Ja, hallo erstmal, ähm, Ja, ich bin äh, in Italien angekommen heute, morgen ja. geht Tireno Adriatico los, normalerweise natürlich eine Vorbereitungsrundfahrt im Frühjahr, aber jetzt sind wir in hochsommerlichen Temperaturen im Monte Cattini Therme und äh, ja, ich habe mich hier gerade schon auslachen lassen mit meinem Hintergrund.
2: <lacht> Man kann ja die Zuhörer da mal ein bisschen mitnehmen, also wir lachen deswegen über den Hintergrund, weil ihr in einem Hotel seid, das eine auffällig blumige und bunte
1: Tapete hat. Ja, also als ich ins Zimmer reingekommen, bin, dachte ich, dass ich irgendwie im botanischen Garten eingelaufen komme. <lacht> ähm, sehr farbenfroh, aber gut, lieber so, als äh, wenn man irgendwie in einem dunklen Keller sitzt. So ist es.
2: Wir hatten ja vorher schon schriftlich ein bisschen Kontakt. Ihr hattet gerade auch, glaube ich, noch Teambesprechung für die für die kommende Woche. Habt ihr ist sowas eigentlich überhaupt nach so einem Tour de France Rennen zum Beispiel in einer heutigen Etappe ausgerichtet? Oder sind da eure sportlichen Leiter geben die da gar nichts drauf, sagen, nee, das wird nicht angeschaut oder äh, darauf kann man gar keine Rücksicht nehmen?
1: Doch, also jetzt äh, die Tour oder auch ähm, bestimmte Klassiker wie Flandern und Roubaix, ich meine auch sportliche Leiter, sind natürlich irgendwo äh, Fans. Ähm, also da wird schon erstmal, wird sich das angeschaut und dann wird alles drumherum geplant.
2: Habt ihr Also ihr habt die habt ihr heute gesehen. Erzähl mal, wie ist das als Profi? Ist für euch so eine Tour de France so ähnlich wie für uns, dass man ja, da echt den ganzen Tag danach ausrichtet und versucht möglichst viel davon zu sehen und das so ein Jahreshighlight ist? Oder äh, ja, hat, hat man nach so vielen Jahren Profis schon so viel gesehen und äh, reichen einem vielleicht die Ergebnisse am Ende? Hast du heute, wie, wie viel hast du heute gesehen? Ja gut, ich
1: bin äh, erst mittags gelandet und dann muss ich natürlich den Flug auch wieder aus dem Bein rausfahren. Also ich musste nach dem Mittagessen schon nochmal mich aufs Rad schwingen. Äh, aber gerade so eine Etappe wie heute, also wenn ich zu Hause gewesen wäre, hätte ich mir die schon länger reingezogen. Ähm, heute habe ich selber auf dem Fahrrad, äh, darf ich natürlich nicht erzählen, aber habe ich ab und zu dann nochmal äh, äh, mir den, auf dem Handy die, die Zwischenstände äh, reingezogen, weil es einfach natürlich äh, spannend ist, auch für uns jetzt, wie unser Team sich macht. Aber ich war auch gespannt, äh, wie es da mit, mit Hirschi weitergeht, weil wir sind aufs Rad gegangen, als er da gerade seine Aktion gestartet hat.
0: Ja, ich habe einmal, äh, man hat ein Bild gesehen von Chris Froome, ich weiß gar nicht mehr, welche Rundfahrt das war, aber er hat sich ein iPad hingetaped und hat den Livestream während der Fahrt geschaut. Äh, soweit äh, sollte man auf jeden Fall nicht gehen, da ist, äh, den Ticker anschauen, ja auf jeden Fall mal schon mal besser. Ähm, wie nimmst du es jetzt wahr? Roglic ist heute in Gelb gefahren, äh, besser kann es ja fast nicht laufen für, für euch,
1: für Jumbo Wismar. Ja gut, natürlich sieht es erstmal sehr gut aus. Ähm, was mir heute und eigentlich auch die, schon die letzten Tage aufgefallen ist, dass oh, ich glaube ja. ich in den letzten 10, 15 Jahren noch nie erlebt habe, dass äh, 10, 12 oder vielleicht sogar, wenn man ganz positiv betrachtet, 15 Fahrer so dicht beieinander sind. Also selbst noch ein äh, Bauke Mollema, ähm, der jetzt vielleicht, ich habe das Ergebnis jetzt nicht vor Augen, aber ich denke mal, da wird ja so 12. sein im ja. Gesamtklasse. Platz 13, genau. Ist immer noch dicht dabei. Ja, ist immer noch dicht dabei und gerade in der dritten Woche, da kann noch so viel passieren. Also jetzt mal als neutralen Zuschauer äh, ist diese Tour de France bisher ähm, super spannend und äh, ich hätte mir es schon ein bisschen deutlicher erhofft als Teamkollege von Primoz, ähm, weil ich halt auch ein bisschen äh, Tadej Pogacar kenne, auch über Primoz und ich auch weiß, dass der Junge in der dritten Woche, glaube ich, nochmal richtig zünden wird. Ja,
2: da kann man sich äh, die Highlights der Vuelta letztes Jahr nochmal anschauen. Der hat, glaube ich, an der letzten Etappe hat der nochmal auch, ja, es waren nur 40 Kilometer, so also nicht ganz mal Hirschi Solo, aber hat da auch nochmal richtig, richtig Zeit rausgeholt und sich damit ja am Ende noch auf Platz 3 gefahren. Jetzt hast du schon angesprochen, man schaut ja auch ein bisschen, wie das Team performt. Ich würde sagen, man kann mal sagen, Jumbo Wismar performt unfassbar gut. Ähm, wie, wie viel Kontakt hast du eigentlich zu Fahrern, zu Kollegen irgendwie vor Ort? Also ist man da in Kontakt, kriegt man da irgendwas mit oder über eine WhatsApp-Gruppe oder wie, wie ist das für dich aktuell?
1: Nee, ich lasse sie auch bewusst in Ruhe, ähm, weil ich selber auch äh, weiß, dass bei einer großen Rundfahrt die Tage sind kurz. Ähm, man sitzt auf dem Fahrrad und drumherum ist es wirklich äh, ja, Essen und dann ist man ab und zu froh, wenn man die Stunde auf dem Bett hat. Und die meisten haben jetzt halt auch Familie und Frauen zu Hause. Da will jetzt ich noch, will ich jetzt nicht noch mit dem, äh? auch wenn es so eine kurze Nachricht ist, aber da will ich einfach nicht stören. Die, die machen ihr Ding, die wissen, was sie zu tun haben. Ähm Und wie gesagt, also ich meine, das ist ja deutlich, dass sie es auch gut machen.
2: Wie hast du die, die Woche bisher so wahrgenommen? Also wir haben es angesprochen, für euch hätte es nicht viel, viel besser laufen können. Du meinst ja, du hättest dir einen größeren Vorsprung erwünscht für Primos, aber auch zum Beispiel die zwei Etappensiege von Wout von Art lassen, staunende Zuschauer zurück, kann man mal so sagen, oder, oder Toni Martin, der äh, auf eine ganz andere Ebene aufgefallen ist, der an der ersten Etappe ähm, eine, ja, eine, diese Patronenaufgabe äh, so ein bisschen angenommen hat oder so. man merkt schon, also euer Team bestimmt und entscheidet, was bei der Tour passiert, würdest du da widersprechen?
1: Ähm ja, vom Ergebnis her kann man schon sagen, dass sie natürlich äh, ähm, dominieren, aber was ich davor auch schon angesprochen habe, also gerade im Klassement, äh, ist jetzt nicht so wie bei, äh, wie bei Sky, ja. Also, ich sag mal, de Moulin ist weggefallen, ähm, zum Beispiel Kreiswerk ist dann gar nicht gestartet. Also, es hätte in dem Sinne, es hätte ja noch viel besser sein können, ne, fürs Klassement. Ähm, Im Moment ist die Rollenverteilung sehr deutlich mit Primos als absoluten Kapitän und die anderen Jungs machen einen super Job. Aber wie gesagt, so deutlich ist das alles noch nicht. Ähm, ja. Und darum bin ich auch mal gespannt. Also meist ist ja so, dass diese äh, Zusammenarbeit der Fahrer, irgendwann äh, will der eine dann Sechster werden, der andere will seinen siebten Platz halten. Also wirklich die Zusammenarbeit ist bei den Leuten dahinter jetzt auch eigentlich fast nie gegeben. Und ich hoffe mal, dass das dies Jahr auch so ist. Aber ansonsten, ich sag mal, wenn Platz sechs bis zwölf, äh, wenn die sich finden sollten, dann äh, können wir auch nochmal irgendwie einen Putsch erleben.
0: Jetzt hast, äh, hast du Tom Dumoulin schon angesprochen, ist jetzt ganz deutlich für mich in die Helferrolle zumindest rein äh, reingekommen. Und, und für mich stellt sich so die Frage, ich weiß auch nicht, wie weit du da involviert warst, war das von Anfang an der Plan, zu sagen, alle fahren für, für primosch ähm, Klar, Kreuzberg ist raus, der wäre auch noch dabei gewesen. Oder ist er, ist, hat sich das dann so ergeben, auch äh, an, an den Bergen dann, wo man die, die Form dann
1: wirklich merkt? Nee, das war sowieso nicht von Anfang an geplant, ähm, weil über drei Wochen so viel passieren kann, äh, er ein Sturz und äh, dann Kapitän ist einfach mal weg. Ähm ich denke, dass Tom sich da so ein bisschen, auch gerade mit seiner Aktion gestern, dass er da relativ rigoros auch die Helferrolle ähm, übernommen hat mit seiner eigenen Entscheidung, weil das war keine Teamentscheidung, hat er sich selber in die äh, in die Rolle manövriert. Also ich bleibe immer noch dabei, dass gestern vielleicht ein mentaler, schwacher Moment ähm, ihm jetzt den Platz gekostet hat ähm, zwischen 5 und 10, würde ich jetzt mal sagen. Äh? Also jetzt nach dem heutigen Tag. Also ich würde immer noch sagen, wenn er gestern einfach seine Klassementfahrerrolle einbehalten hätte, hätte sich gequält bis zum Ziel, dann wäre er, denke ich, sogar noch in der Gruppe gewesen ähm, mit Mollema und so. Und dann hätte er heute auch nicht viel verloren. Also normalerweise hätte ich ihn heute immer noch so rund... Ja, 7, 8, 9 hätte ich ihn schon noch eingeschätzt. Und man äh, muss ja auch nicht vergessen, er hat ein Jahr lang keine Rennen gefahren. Und das ist auch jemand, der eventuell immer noch stärker wird. Der hat ja so eine große individuelle Klasse. Also wer sagt denn, dass, dass er nicht vielleicht der stärkste Mann in der dritten Woche sein wird?
2: Vor allem ist er, denke ich, nochmal ein heißer Kandidat für das Zeitfahren an der letzten Etappe. Das ist ja auch eine Disziplin, die Dumoulin beherrscht. Aber erst, um das auch nochmal einzuordnen, er ist ja quasi direkt hinten dran. Also wenn wir sagen, die Gruppe bis Bauke Platz 13, dann kommt direkt dahinter Dumoulin, der dann auch aktuell, ich schaue gerade mal nach, 50 Sekunden noch auf Mollema hat. Danach kommt Carapass, also so die äh, auf der anderen das Pandora quasi bei bei Eneos für 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 Egan Bernal Es wurde irgendwie viel in dieser Woche über über die Helfer-Thematik gesprochen. Wie viele Leute hat wer? Welcher gesamtklasse hat noch wie viele Helfer da? Es ist schon auffällig, dass es so ein bisschen bei den Topfahrern ein Kampf Mann gegen Mann geworden ist. Aber bei, bei eurem Team, da halt einfach gerade heute hatten wir es noch gesehen, am Anfang im Berg, da ist jemand wie Emanuel Buchmann, klar, der ist nicht fit, aber der ist schon rausgefallen. Da war Jumbo, glaube ich, noch mit fünf Fahrern vorne dran. Also wie erklär das mal für, für Zuschauer, wie wichtig ist das da, noch einen Baut von Art, noch einen Sepp Kass mit dabei zu haben, die da oder einen Domelan wie gestern, der sich dann so aufopfert und das Tempo so anzieht, dass er die Konkurrenz aber auch sich selber kaputt fährt.
1: Ähm, für Primus ist das sehr wichtig, da er ja, ähm, sag ich mal, äh, kein, äh, 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 ja, wie sagt man das, er kommt ja nicht aus dem Radsport, äh? das, ist ja langsam, das ist ja kein Geheimnis mehr, äh? ich meine, wir wissen ja, dass er aus dem anderen Sport kommt, ähm, er hat die ganze alte Schule von Junioren und so weiter, hat er alles nicht mitgemacht, das heißt, wenn es wirklich Mann gegen Mann ist, dann sind da ab und zu noch ein bisschen eventuell taktische Defizite sichtbar, ähm, letztes Jahr also, hat er dadurch meiner Meinung nach den, den Giro verloren, weil weil er einfach in den Bergen nicht noch jemanden dabei hatten, der ihm die Ruhe gegeben hat, um einfach sitzen zu bleiben. Ähm, und dadurch hat er manchmal einfach falsche Entscheidungen getroffen, so sodass Carapaz natürlich äh, da die eine Etappe dann eine drei Minuten rausholen konnte. Und das ist natürlich jetzt mit Demoulin noch davor, mit Sepp noch davor, teilweise Wout noch äh, davor, wo andere Teams dann schon wirklich hinten dran hängen und nur noch äh, Tränen in den Augen haben. Ähm, und das gibt ihm, glaube ich, extreme Ruhe, dass er sich wirklich einfach auf, auf seine Sache konzentrieren kann. Und ähm, das wird vielleicht auch den Ausschlag geben, wie es nach drei Wochen dann aussieht.
0: Wir wir sind, glaube ich, nicht die Einzigen, die gerade die These vertreten, dass es aktuell keinen stärkeren Fahrer als Wort von Art gibt äh, auf der Welt. Äh, so, Ich weiß, nicht, äh, siehst du das auch so? Das überrascht sich dann doch, wie, sehr, wie stark er dann am Berg auch noch fahren kann?
1: Ja, gut, also im Moment die, äh, das Niveau, was er, was er eigentlich seit Strade Bianca hat und was er davor wohl im Höhentrainingslager, wenn ich den anderen Jungs da so ein bisschen glauben kann, auch schon hatte. Das ist natürlich phänomenal. Also da, da fällt mir in den letzten Jahren nicht, fallen mir nicht viele Fahrer ein, die, die so komplett äh, waren. Ähm, ja, mal hoffen, dass er das noch, dass das jetzt so sein, sein Standardniveau ist. Ja?
0: Wenn das das Standardniveau ist, äh, dann äh, also da weiß ich nicht mehr, was ich noch aufhalten soll. Wenn er das noch zu den Klassikern wiederbringen kann, die ja noch ein Weilchen hin sind. Aber äh, jetzt soll erstmal die Tour de France anstehen. Wir haben äh, ganz am Anfang ähm, eine sehr verregnete Etappe gesehen, sehr, sehr viele Stürze. Und dann äh, ist es aus meiner Sicht auch einigermaßen hektisch und, und schnell geworden. Hast du das erwartet vor, vor dieser Tour, dass es so so schnell wird, auch dann auf, auf flache Etappen?
1: Ja gut, es ist ja in der Tour eigentlich die letzten Jahre äh, immer so, dass auch wenn das für den Zuschauer jetzt nicht wirklich spektakulär ist, ähm, aber dass man sich dann natürlich nach dem Zielstrich, wenn dann die Durchschnittsgeschwindigkeit eingeblendet wird und wenn man sich das mal vor Augen führt, dass dann auch in einer langweiligen Etappe was dass sich ein 44er-Schnitt gefahren wurde, dann muss man einfach äh, zusammenfassen, ja, dass das Niveau extrem hoch ist und dass dadurch, dass es, dass es auch nicht wirklich spektakulär ist, weil einfach extrem hart einfach nebeneinander gefahren wird und das sieht dann super langweilig aus, das verstehe ich auch, aber ja, das macht es natürlich dann für potenzielle Angreifer auch ähm, sehr demotivierend beim Start. Und wenn du da schon wieder siehst, dass wirklich starke Fahrer sich schon eingereiht haben in der ersten Reihe und du weißt, na gut, die kontrollieren mich eh auf zwei Minuten. Ähm, ja, dass die dann nicht unbedingt äh, 200 Kilometer von vorne allein fahren wollen, das muss man dann auch mal verstehen.
2: Jetzt sind wir schon, so beim, wir waren schon beim aktuellen Renngeschehen, wir wollen ja auch nochmal auf die, jetzt gerade zum Hinsicht auf den Pausentag mal so eine Zwischenbilanz nach der ersten Woche ziehen, jetzt will ich aber auch, es ist jetzt schon eine Woche her, aber ich würde auch gerne deine Meinung dazu nochmal hören, diese erste Etappe, wir haben es angesprochen, diese Regenetappe, wo es so viele Stürze gab, wo dann äh, Toni Martin dann angezeigt hat, hey, lass jetzt hier in der Abfahrt einfach mal vorsichtig fahren, wir wollen nicht, dass das ganze Peloton sich hier kaputt fährt und ähm, der, ja. Jemand wie Pinot hat offensichtlich durch einen Sturz auf dieser Etappe verliert oder kann alle Ambitionen auf die Tour wahrscheinlich aufgeben. Wie hast du das wahrgenommen und wie hast du dann auch, weil ich habe mich furchtbar darüber aufgelegt über die Rolle von Astana, die dann meinen, sie fahren doch, sie attackieren doch bergab und das hat 30 Sekunden gedauert und einer hängt im Verkehrsschild. Wie hast du diese erste Etappe wahrgenommen?
1: Ähm, ja gut, ich kenne die Gegend da auch sehr gut. Die finde ich sogar im Trockenen finde ich es echt ätzend, da Rad zu fahren. das ist echt das ist so technisch, so unüberschaubar, echt gefährlich. Ähm, eignet sich sehr zum aggressiven Fahrradfahren, definitiv. Aber für eine Tour ist das schon grenzwertig. Wie gesagt, weil das Niveau halt so groß ist ähm, und der Druck auch auf alle Fahrer so groß ist. Also als da die, die Stürze eigentlich losgingen, habe ich da eigentlich auch schon... Äh, Stress vor dem Fernseher gekriegt für das Finale, weil ich dann halt auch dachte, okay, die letzte Abfahrt äh, will jeder von vorne nehmen. Also das war die einzig richtige Entscheidung. Und dass Toni dann natürlich auch das relativ deutlich gemacht hat, war, äh, da kann man ihm gar nicht äh, Respekt genug für zollen, dass er das auf die Art und Weise gemacht hat ja gut und was dann Astana macht ja gut das unter aller Sau da kann man nicht das kann man nicht anders sagen
2: also nimmt man auch als Profi so war das hat mich nun mal interessiert weil es gibt ja und das war auch eine Sache die mich nach dieser Etappe genervt hat es gibt ja dann immer diese diese Sprüche von außen ja man muss auch bei Regen fahren können man kriegt das mit teilweise beim Bradley Wiggins Podcast oder so oder auch ich glaube Jens Vogt in Eurosport, der meinte ja wer da bei Regen nicht abfahren will der muss halt Radsport ja. aufhören und so weiter wie sehr ist es für einen Fahrer? Weil ich, mich persönlich nervt, weiß ich, wie das für dich ist, wenn sie diese Ex-Profis sich die dann immer noch einmischen. Man hat das in allen Sportarten. Ex-Profis werden ja gerne gefragt und die haben ja auch gerne mal eine Meinung und geben die auch gerne da. Wie sehr hört man noch sowas? Oder ist, dann, ist einem das einfach egal, wenn da jemand dann nach seiner Karriere noch meint, das besser zu wissen als die Fahrer, die wirklich an der Etappe das spüren und das fahren?
1: Ja gut, für mich persönlich ist es mehr so eine Sache, wenn so einer wie Jens Vogt das sagt, dann kann ich das hinnehmen, weil der halt, der hat das halt doch gelebt. Ja? Also, der hat immer attackiert, der ist im schlimmsten Schweinewetter, hat er voll durchgezogen. Dann sage ich noch, okay, Jens, du warst halt auch ein harter Hund. Klar. Wiggins, den habe ich miterlebt im Giro, wo es dann auch mal geregnet hat. Da ist der runtergefahren wie eine Oma, ist dann auch irgendwann ausgestiegen. Und wenn der dann sowas sagt, dann denke ich mir, gut, dann hast du halt auch wirklich Teile deiner eigenen Karriere vergessen. Und, ähm, ich habe das auch schon mal mitgemacht auf einer äh, auf einer Strecke, die dann äh, von Zuschauern ähm, Tag vorher äh, mit Graffiti und so beschmiert wurde und die dann zu Eis wurde. Das ist das schlimmste Gefühl, was du haben kannst, wenn du eigentlich nicht mehr dein Rad unter Kontrolle hast. Also, sage ich mal, ähm, schnell im Regen irgendwo runterzufahren, auf einer normalen Straße, das gehört zu unserem Job. Auf einer Seifenbahn irgendwo runterzufahren, wir sind ja ungeschützt. Ich meine, wir machen ja nicht irgendwelche Seifenkistenrennen. Ähm, nee, das finde ich, das, äh, also jeder hat seine Meinung, aber also ich selber ähm, verstehe, was da die Profis gemacht haben.
0: Ja, er hat es auch ein bisschen und Er vertritt zwar die Meinung, sagt aber selbst, dass er selbst kein guter Abfahrer war und dass er immer froh war, wenn so jemand wie Toni Martin da vorne war und das langsam gemacht hat. Aber ah, okay, jetzt sieht ist das gut. Ja, er sieht es jetzt irgendwie so aus einer Expertenposition, sagt er halt, muss man dann doch irgendwie können. Aber ich glaube, du hast da auf jeden Fall den, den richtigen Punkt gemacht. Ähm, ich würde dich gerne fragen, welcher, äh, gibt es so einen Fahrer, jetzt gar nicht mal aus dem GC, der dich, der dich richtig überrascht hat, äh, jetzt bei, in dieser ersten Woche der, der Tour de
1: France? Ja, gut, Wout natürlich, ja. Ähm, wenn der, wenn der da noch überraschen konnte. Ähm, aber gut, also da muss man immer noch sagen, auf dieser Windetappe ist er wirklich von Anfang bis Ende immer neben der Reihe gefahren mit Primus am Rad. Also der hat eigentlich noch mehr Führungsarbeit geleistet als alle Bohrerfahrer zusammen und gewinnt dann den Sprint. Also das war ja, das habe ich in den letzten Jahren, ich weiß nicht, welche Leistung ich damit vergleichen könnte. Das war schon überirdisch. Ähm, ja, wer noch? Ähm, ja, Bade finde ich eigentlich, muss ich sagen, dadurch, dass ja auch relativ viele Rückschläge hat, finde ich ihn jetzt extrem extrem mental stark, weil wenn ich dann gestern seinen Attacke am Ende noch sehe, obwohl das Knie blutverschmiert war, da muss ich sagen, da habe ich immer Respekt respektvoll. Ich sag mal, es ist immer leicht, um dann Ausreden zu suchen und nur am Rad zu bleiben, aber wenn dann einer noch sich noch ein Herz fasst und dann auch so weiterfährt, also Bade finde ich, macht auch einen sehr guten Eindruck. Das hat mich ehrlich gesagt vor allem überrascht, dass so ein Leichtgewicht wie Roman Bade dann noch im Flachen hinten raus angreift. Also
2: da hätte ich ein, zwei andere Fahrer... Ja, das, war nicht, das
1: war nicht flach. Nee, nee, das flach? war nicht flach. Nee, 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 nee,
2: Ja, dann sah das nur so aus. Okay, äh, dann habe ich das okay. hab ich das falsch gesehen. Ähm, jetzt sind wir schon bei den Fahrern, die jetzt diese Woche die positiv, die negativ auffallen. Ähm, ich, Ja, ich denke mal, man kann klar sagen, äh, die Leute, die jetzt in den Top 5 sind, du hast Roman Badet schon angesprochen, ich finde auch ein Nairo Quintana, ähm, Klar, den muss man immer auf der Rechnung haben, aber dem ist auch immer alles ein bisschen zuzutrauen. Wie, wie siehst du das aus, aus franzosen Sicht, was irgendwie auch so ein Thema ist? Jetzt hat man Pinot und Alaphilippe, die da schon, schon gar nichts mehr mit vorne zu tun haben. Hättest du jemanden wie Guillaume Mata so auf der Rechnung gehabt?
1: Ja, nicht so lange. Also, er hat schon öfter gezeigt, dass er definitiv ein sehr guter Fahrer ist, der auch noch jedes Jahr besser wird. Ich finde, dass er im Moment mit einer extrem Abgeklärtheit auch rumfährt, also auch er fährt dann auch immer in den Sprints fährt er sehr gut ähm, fährt in sehr guter Position immer also er fährt eigentlich schon als wenn er sich auch selber sage ich mal, auf dem Podium schon sieht also ähm, bin gespannt wie lange das durchzieht aber ähm, nö, der, der gefällt mir auch ich,
0: mir, mir fällt vor allem auf, ähm, dass er, glaube ich, den Druck nicht hat, den Badet und Pinot jetzt zum Beispiel haben. Also Badet jetzt dieses Jahr fährt er wieder besser, aber die letzten Jahre hat man das natürlich gespürt, äh, dass die, die ganze Last von, äh, von von Frankreichs Radsportfans auf ihm lasten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Martin äh, das noch nicht hat und dass er da so ein bisschen freier fahren kann. Er, er hat sich auch getraut zu attackieren, was mich sehr überrascht hat, äh, als Primoz äh, dann gewinnt die Etappe, was ich sehr beeindruckend fand. Was glaubst du, wer, wer von diesen absoluten Top-Leuten, die wir jetzt gesehen haben, hat, hat denn die beste Chance, so in der dritten Woche nochmal äh, noch rauszukommen, nochmal einen großen Schritt zu machen?
1: Ähm, ja, vielleicht dann doch eher so die etablierteren Fahrer. Also ich sag mal, ein Uran, der weiß, wie man aufs Podium fahren muss, ohne oft gesehen zu werden. Und den haben sie halt bisher auch noch nicht äh, abgehängt. Und auch in Mollema, also das ist einer der effizientesten Fahrer, den ich kenne. Ähm, der ist noch nicht weit zurück. Ich glaube, das würde den meisten nicht mal auffallen, wenn der dann doch mal in der Gruppe ist und so ein paar Minuten zurückfährt. Naja, es gibt halt so Fahrer, die ja, es gibt Fahrer, die haben viel Ausstrahlung, die sieht man immer und dann gibt es halt auch ein bisschen die Unscheinbaren, aber die ja nicht weniger gut sind. Und ja, also ich, so aus der zweiten Reihe würde mich nicht wundern, wenn da noch auf einmal doch noch einer nach vorne schießt und äh, das, das Rennen vielleicht nochmal richtig wieder eröffnet.
2: Jetzt haben wir es heute gesehen, Tadej Pogacar oder gestern und heute, was der Mann, wenn er attackiert, was der alles leisten kann. Wie siehst du dessen Chancen? Das ist nur noch, also nur noch in Anführungszeichen, 44 Sekunden hinten ran, hat die Hälfte der, des Windkantenverlusts eigentlich schon wieder, schon wieder geschlossen. Was denkst du, das, der hat letztes Jahr bei der Vuelta gezeigt, ist aber auch erst 22 Jahre jung und äh, ist auch erst seine zweite Grand Tour, die er wirklich fährt. Also wie, wie schätzt du den für die zweite und die dritte Woche noch ein?
1: Ja, das ist halt schwierig einzuschätzen. Ich sag mal, letztes Jahr Vuelta war natürlich krass, wie er da am Ende gefahren ist. Aber ähm, ja, man kann, man sieht ja jetzt noch keinen Trend, dass er jetzt schon in zehn Rundfahrten dann immer in der letzten Woche gut wird oder so. Ähm, ich berufe mich da auch einfach auf die letzte Woche von der Vuelta, wo er da extrem gut geworden ist. Aber ähm, er ist jetzt schon so stark und ich hoffe auch, dass er nicht noch besser wird. Ansonsten ähm, wird es für Primoz, glaube ich, auch schwierig. Aber gut, die, die eventuell werden die Windkanten-Etappen größere Unterschiede äh, zu Wege bringen als, sage ich mal, so eine Bergetappe.
0: Ja, so sieht es aktuell aus. Also die Bergfahrer sind so eng zusammen. Du hast es jetzt immer wieder gesagt. Es sind, äh, jetzt heute sind ein bisschen über zehn Sekunden dazwischen gekommen und bei der Wind bei der Windkante. Äh, das hat äh, Tade Pogacar jetzt auch in diese Position gebracht, dass er überhaupt so äh, aktiv fahren muss. Ist natürlich schön für einen Zuschauer, äh, so, solche Attacken zu sehen, aber man will das ja natürlich nicht, dass man in der ersten Woche schon über eine Minute zurück ist auf dann jetzt tatsächlich 14 oder 15 Fahrer, die da die da zurückhängen. Du hast schon gesagt, äh, Windkante, wie äh, die jetzt ansteht nach dem Ruhetag. Ähm, weißt du, habt ihr euch darauf vorbereitet? Wart ihr schon mal da? Habt ihr euch das angeschaut? Oder reicht es, wenn dann äh, ein, zwei Trainer oder Betreuer sich das mal anschauen?
1: Also die Fahrer werden sich die Etappe nicht angeschaut haben. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass unser sportlicher Leiter Grisha Niermann sich so eine Etappe dann schon anschaut, weil, äh, sag ich mal, Berge sind dann in dem Sinn relativ einfach zu planen. Eigentlich diese Übergangsetappen oder gerade flache Etappen sind eigentlich viel schwerer. Ähm, da wird man auch schneller überrascht, wenn man da nicht weiß, was da auf einen zukommt.
2: Was was ich noch ganz interessant finde, ich habe äh, das vorhin gesehen, wenn man sich das Gesamtklassement mal anschaut, jetzt ist Primoz 21 Sekunden vor Egan Bernal. Und Primosch hat durch Zeitbonifikation im Laufe der ersten Woche genau 21 Sekunden gesammelt. Man hat das heute auch gesehen bei der Etappe. Da wurde oben nochmal richtig drum gesprintet. Ähm, ist das, also das, wie, wie, sehr hat man das, das fahrer auf dem Schirm? Wo gibt gibt's die Bonussekunden? Äh, bekommt man das gesagt? Ist das, was man sich vorher auch äh, irgendwie da notiert, dass man weiß, okay, hey, es reicht nicht nur, wenn ich mit den anderen über den Berg komme, sondern es sollte auch möglichst als Erster irgendwie oben am Berg sein.
1: Ja, gut, die Fahrer merken natürlich auch, wie eng das ist untereinander. Also ich sag mal, äh, würde mich jetzt wundern, wenn, wenn einer von den von den guten Fahrern nicht weiß, wo es äh, Bonisekunden zu verdienen gibt. Also dann äh, dann ist da definitiv irgendwas schiefgelaufen gelaufen beim Meeting oder in der Vorbereitung. Ähm, es
2: gibt auch Fahrer, die äh, oder Teams, die nicht ganz auf dem Schirm haben, dass man 20 Kilometer Verschluss keine Flasche mehr, mehr annehmen darf.
1: Also ja, das, das frage ich. Na, da würde ich eher sagen, dass das vielleicht eher ein individueller Fehler war als vom Team. Ähm, da würde ich eher sagen, dass der äh, die Person, die da an der Seite gestanden hat, entweder nicht gut geschaut hat oder einfach nur dachte, okay, hier geht's ein bisschen hoch, ich stehe da hinten. Also da denke ich, das war ja ein dummer Fehler. Aber jetzt nicht vom Team aus, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, dafür sind die wahrscheinlich einfach auch äh, zu stark. Also, äh, wir haben ab, aber auch darüber gerätselt, wie, wie sowas sein kann. Ist natürlich höchst ärgerlich, dass er dann da das Trikot verliert. Äh, wir wollen von dir natürlich noch hören. Ähm, wer holt jetzt äh, Top 3, äh, Paul? Also klar, Roglic ist an 1, äh, musst du so tippen. Äh, davon gehe ich auch mal aus, da schließe ich mich mal an. Aber ich würde 2 und 3 äh, würde ich von dir mal noch gerne
1: hören. Ja, dann Pogaccio und Bernal.
0: Bernal sieht auch gut aus. Den hat man auch noch gar nicht so viel gesehen. Der fährt hauptsächlich mit. Bin ich auch gespannt, wie der ja, sich in der dritten ist, Woche Der ist in. definitiv besser ja, geworden. Ja.
1: Die ersten Tage war er nicht bei den zehn besten Fahrern. Da musste er teilweise, er hat auch Glück gehabt, dass er wieder bei den Attacken äh, die Geschwindigkeit rausgenommen wurde. Sonst hätte man den da schon auf äh, größeren Abstand fahren können. Und da, ja, das sind so die Sachen. Okay, man, man muss natürlich sparen, weil es drei Wochen sind. Aber ja, durch, Taktische Geplänkel kann man andere natürlich auch wieder stärken. Und ähm, ja, ich muss dann immer wirklich zurückdenken an Giro letzten Jahr und ich hoffe, dass sich sowas da nicht wiederholt.
2: Wir schauen es uns an. Ich würde jetzt noch ganz gern, weil uns erreichen äh, jetzt zur Tour auch immer wieder Fragen von Leuten, die jetzt nicht so oft Radsport schauen oder die sonst die. Und eine Frage würde ich ganz gerne mal an dich weiterleiten. Wir haben ja vorhin schon die Etappe heute angesprochen. Mark Hirschi mit seinem Solo, mhm. der dann ganz knapp vorziehen noch gestellt wurde, beziehungsweise dann auch rausgenommen hat, weil das er dann klar war, okay, er wird das alleine nicht fahren. Vielleicht sollte er ein paar Kräfte sparen und dann doch eher im Sprint überraschen. Es kam nämlich eine Frage, wenn man Wattmessungen hat und so weiter alles, wie wie kann es sein, dass man das nicht vorher schon merkt, dass es dann äh, dass Hirschi nicht schon vorher hätte rausnehmen sollen? Wenn man merkt, hey, da kommt hinten eine Gruppe wie äh, Rocklich, Bernal und Pogacar kommt da noch angefahren. Wenn man da die Zahlen sieht, ähm, wie, wie weit kann man sich sowas, wenn du 90 Kilometer äh, Attacke solo fährst, wie weit kann man sich das denn da als Fahrer ausrechnen oder im sportlichen Leiter? Weil er hat, Hirschi hat gesagt, er hat dann aufs Ohr bekommen, er soll rausnehmen und lieber im Sprint fahren. Ist das schon so weit, dass man mit allein durch die Wattzahlen, die du selber fährst, da aus dem Auto raus äh, eine Prognose treffen kann?
1: Ähm, Im Auto können sie deine Wattzahlen nicht sehen. Im Auto können sie nicht sehen, was du alles gegessen und getrunken hast. Äh, sie fühlen nicht, was du fühlst. Und auf der anderen Seite kann der Sportler, äh, kriegt ab und zu vom Auto oder vom Motorrad und das immer zeitversetzt, die Rückstände oder den Vorsprung. Das heißt, das, was wir im Fernsehen sehen, ist mehr als nur erste Reihe. Also wir sehen viel mehr äh, als, sage ich mal, die Protagonisten im Auto oder auf dem Fahrrad. Und darum sind, sage ich mal, die Couch-Analysten sind immer die am besten Vorbereiteten.
0: Aber, äh, also, ich, ich sehe es absolut, er hat da nicht die, die News und es ist sicher auch, ähm, man muss ihn ja auch dann in Ruhe lassen und da vorne fahren. Äh, glaubst du, da wurde schon früher darüber nachgedacht, dass man sagt, Marc, äh, jetzt ein bisschen langsamer, also er war ja brutal stark, er hat sein Solo gefahren, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber dass man sagt, äh, lass dich da hinten ranziehen, da fährst du mit und dann bist du tatsächlich der stärkste Sprinter?
1: Ja, ich glaube, das war wirklich erst ähm, so bei vier Kilometer vor Ziel, also ja. davor so ein Szenario, du musst natürlich als sportlicher Leiter auch aufpassen, dass du da nicht eine gewisse Unsicherheit in deine Stimme kriegst. Äh, also alles, was du da durch den Kopf spielen lässt für mögliche Szenarios, wenn du das jetzt rüberbringst an deinen Sportler, der da am Limit fährt, ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Drahtseilakt. Also ich fand, sie haben es gut gemacht. Und wenn du dann, und ob der jetzt nur, sag ich mal, 500 Meter eher die Beine hochgenommen hätte, äh, im Endeffekt wäre den Sprint 30 Meter später angegangen, hätte er auch gewonnen, ne? Also ich sag mal, das Timing war wie, wie in Nizza, war eher das Timing das Problem als die Stärke an sich.
2: Und ich, äh, meine Gedanke dazu war auch noch der, dass es ja immer schwierig ist, wenn du vorne fährst, hier mitzubekommen, was machen die anderen taktisch hinten. Weil ich glaube, dass Hirsch hier heute gewonnen hätte, hätte es keine Zeitbonifikation oben am Berg gegeben. Das hat Fabian Wegmann auch nochmal in der ARD gesagt. Das ist ein Punkt, weil dass da Roglic und Pogacar, dass die oben nochmal so Gas gegeben haben für die Zeitbonifikation, das hätten die nicht gemacht, glaube ich, wenn es oben diese Bonussekunden nicht gegeben hätte und dann ja dann hätte vielleicht Hirschi diese ein, zwei Kilometer noch ja. alleine ins Ziel gerettet. Und das ja. kann man ja auch nicht immer so auf dem Schirm haben, wie wie du sagst, die Zuschauer aus dem Fernsehen. Jetzt haben wir so viel über die Tour gesprochen. Wir wollen jetzt natürlich auch nicht ähm, ja, vergessen, äh, du hast gesagt, was du fährst. Wir wollen vor allem auch nicht äh, dir nochmal äh, gratulieren. Äh, wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal eine Podcast-Folge mit dir ge gehabt. Da war noch nicht ganz klar, wie es mit dir weitergeht. Jetzt diese Woche kam äh, die Meldung, du hast deinen Vertrag nochmal für ein halbes Jahr verlängert. Also... Den Sommer bis Juni, glaube ich, geht es im kommenden Jahr. Wie, wie kam diese Entste Entscheidung zu, zustande und was sind deine Ziele dann noch so, was du in dem, in dem halben Jahr nächstes Jahr noch angreifen willst?
1: Ja gut, durch Corona habe ich natürlich auch ungefähr ein halbes Jahr nicht die Rennen fahren können, die ich fahren wollte. Also in dem Sinne ist es einfach nur das fehlende Puzzlestück. Ähm ja gut, die, die Planung vom Team war natürlich auch schon relativ weit, die Personalplanung. Ähm, da ich ja eigentlich schon nach dem Giro 2019 gesagt habe, dass ich aufhören werde nach dieser Saison. Also ähm, muss ich mich da sehr beim Team bedanken, dass sie da so flexibel waren und eventuell Anna wieder rausgedrückt haben, um mir die Chance zu geben, meine Karriere so ähm, beenden zu können, wie ich das vor Augen habe.
2: Und wurde das Ganze wieder bei einem Café beschlossen?
1: Nö, ne, ne, äh, ähm, am Telefon auch war auch gar nicht so ein langes Gespräch in dem Sinne. Ähm, aber äh, ja, ich sagen wir mal so, ich hoffe mal, dass die Saison dann nächstes Jahr zumindest so vonstatten geht, äh, wie wir uns das alle vorstellen. Und dann sind, ist eigentlich das Hauptaugenmerk, dass ich die Arden-Klassiker fahre und hinten dran den Giro. Und wenn ich äh, das dann hinter mir habe, dann glaube ich, dann ist es auch genug.
0: Ja, das klappt hoffentlich. Michael Albersini, bei dem hat es dieses Jahr leider nicht geklappt. Er wollte aufhören nach der äh, Tour de Suisse. Ja. Leider äh, ist sie abgesagt worden. Ich hoffe natürlich, dass das äh, bei dir wunderbar, wunderbar zu Ende geht und äh, dass, wir, dass wir dich da beim Giro nochmal in, in, in Aktion sehen können.
1: Ja.
2: Jetzt bist du ja jetzt gerade noch in Italien, Tirreno Adriatico. Wir haben es angesprochen. Mit wem seid ihr da vor Ort? Was sind da eure, eure Ziele für die kommenden acht Tage?
1: Ja, wir sind ja eigentlich mit einer Gruppe, die vor allem äh, Wettkampfkilometer braucht, im Hinblick auf die Klassiker, also mit äh, Mike Tönisse, äh, Timo Rosen, Martin Weinerns, äh, Jos van Emne, äh, Pascal Enghorn, der jetzt in Copa Italia noch eine Etappe gewonnen hat. Also wir sind ja eigentlich ohne äh, richtigen Sprinter und ohne richtigen Klassementfahrer. Das heißt, wir können jetzt eigentlich von Tag zu Tag, äh, können wir auch mal ohne Aufgaben die Rennen angehen, das haben wir in den letzten Jahren eher weniger gehabt. Das ist auch mal ganz angenehm, dass man mal wieder äh, eventuell auf finals mitfahren kann und dadurch mal wieder einen Schritt macht, um äh, mit wirklich guter Form zu den Klassikern zu gehen.
2: Was kommt danach im, im vollen äh, UCI-Kalender, der noch kommt? Was fährst du dieses Jahr
1: noch? Ist da noch eine Grand Tour geplant? Äh, ja, die Ardennen-Klassiker erst noch und dann äh, die Vuelta.
0: Weißt du, ob ob es im Croswegk bis dahin wieder fit ist? Hat
1: der das auch äh, Der hat einen Giro. Der Giro schafft er. Okay. Ja, du weiß ich nicht, ob er es schafft, aber äh, das jetzt, das jetzt so geplant der? <lacht> ja. ja wunderbar. Dann
2: äh, würde ich sagen, wir danken dir erstmal für deine Einschätzung äh, für von der bisherigen Tourwoche. Wir wünschen dir natürlich erstmal ja, viel Spaß, viel Erfolg, gute Rennen in Italien, dass da alles, äh, dass da erfolgreich die Rennkilometer gesammelt werden und dann ähm, ja. äh, schönere Tapeten. Ja, danke. Das, das wird schon. Also, danke dir, mach's gut. Jo, ciao.
1: Was ab? Der Radsport Podcast
0: und bessere Hotels.